0: Всем привет! Это подкаст «Губу раскатала». Подкаст о том, как набраться смелости, чтобы выбирать себя. Меня зовут Даша. Я из Петербурга, а сейчас живу в Цюрихе. Мне 29. Я тренер по гражданскому образованию. Hello! Меня зовут Нигина. Мне
1: 30 лет, и я живу в Ташкенте. Я бизнес-менеджер и работаю в Яндексе. И сегодня мы с Дашей будем записывать эпизод на тему продуктивности. И прежде чем мы перейдем к этой теме, у нас есть небольшая вставка, которую мы очень хотели поделиться. Это первый эпизод, который мы уже четвертый раз пытаемся, пытаемся записать после того, как выпустили наш подкаст в мир. Большое, огромное спасибо всем, кто нас послушал, потому что нас это сделали уже 150 плюс человек. Мы анонсировали три недели назад про выпуск и честное слово записали первые три эпизода заранее, чтобы ну там выпуститься, подготовиться, ну все быть продуктивным том, про что мы сегодня поговорим. А потом столкнулись э, с фидбэком, и он был такой головокружительный, потому что всем все понравилось, какой-то очень крутой фидбэк был. И мне кажется,
0: Даш, наш, нас это немножко сбило с панталыки, потому что да, да, <с <с у нас просто голова закружилась от этих успехов. Большое спасибо вам за комментарии. Могли... Присылайте еще вообще это очень круто, создать какой-то продукт, и в
1: наше время платформы сами за, за, за тебя делают эту работу, mm-hmm. распространения этого продукта, да, потому да, что да. посмотреть на статистику, какие страны нас слушали, это прям взрыв мозга, что я сижу здесь в Ташкенте, ты в Цюрихе, и кто-то в совершенно другом уголке мира слышит. В Японии. Да, в Японии mm-hmm. у нас были... Кстати, Япония – это моя мечта. Очень хочу там побывать. В общем, мы четыре раза пытались записать эпизод, и если честно, вот все, что могло пойти не так, все пошло не так. То интернет не ловил, то студия сломалась, то мы не ту тему выбрали, не смогли разговориться. И сегодня, кажется, день X. Да. Um, вот. И почему я рассказываю еще? Потому что хочу сказать, что мы прислушались к фидбэку, который нам рассказали наши слушательницы, Большое вам за это спасибо. И один из самых часто повторяемых комментариев был про то, что очень интересно слушать про какие-то наши э, теории, про какое-то наше мнение на конкретных случаях из жизни. Просто послушать mm-hmm. про истории. Поэтому, Даша, давай с сегодняшнего дня мы с тобой введем новую рубрику. Если вы придумаете название для этой рубрики, пожалуйста, напишите нам, mm-hmm. потому что мы этого не сделали. У нас что-то из категории Выбирай себя, как я выбрала себя. Потому что наш подкаст про то, что вот да, все случается в жизни, всякие разные есть истории, мы, у нас у всех разный бэкграунд, но в итоге, в конечном счете, все правильное происходит тогда, когда ты выбираешь себя. но иногда ты этого не делаешь, и это тоже окей, и само осознание того, что вот сейчас что-то произошло, а я себя не выбрала, но если бы я себя выбрала, я бы сделала вот так, это уже новая нейронная связь в мозге, которая готовит тебя к тому, чтобы в следующий раз твое поведение как-то было эм,
0: направлено в другом направлении. Даш, давай вот прям к примеру, да? Да, давай. Я прям могу привести пример, на самом деле, легко. Вот он случился буквально вчера. Давай. Где я не выбрала себя. О, давай. Вот. Значит, как было дело? Мы с мужем гуляли с нашими друзьями, тоже семейная пара, и мы очень классно провели время, там много смеялись, много делились какими-то такими глубокими историями. И мы проговорили, мы по-моему, часов пять. Ого. Я Понимаю, что я уже устала и что мне вот хочется уже поехать домой, заняться своими делами, как-то остаться наедине с собой. Вот. Но тут эм, муж завел какую-то еще интересную тему, э, и ему хотелось про нее поговорить. И я думаю, ну ладно, ладно, надо подождать, ничего страшного. А мы в этот момент еще идем, э, как бы, к следующей точке. То есть я могла, как бы, сесть на транспорт раньше, да, но вместо этого я себя как бы, пересилила и пошла еще вот мы где-то минут 40-полчаса, мы шли до этой следующей точки. И э, дело в том, что я уже вот эти последние полчаса я уже не участвовала в разговоре, то есть я только думала о том, как бы поскорее сесть на трамвай и куда-нибудь уже смотать удочки. Вот, и когда мы дошли до этой финальной точки, у меня не было никакого удовольствия, я была абсолютно уставшая, как будто только что там таскала уголь, не знаю, разгружала вагоны. Вот, и вот... Все приятное послевкусие от нашей встречи, оно куда-то пропало. Вот. В общем, вывод здесь такой. Я толком как будто не смогла сначала понять, чего я хочу, потом я уже поняла, когда мы шли, и мне уже было неудобно говорить, вы знаете, я там не хочу этого, да, я хочу вернуться и сесть на трамвай, там и так далее. Короче, свое желание не выполнила, по факту в беседе потом не участвовала, и потом еще в конце почувствовала вину перед собой за то, что вот я проигнорировала свое желание. Это отличный
1: пример. Отличный пример, потому что очень часто мы не выбираем себя, потому что мы выбираем кого-то из очень ближнего круга. Потому что вот ты говоришь, ты почувствовала ощущение вины перед собой. Как я понимаю, идеальным вариантом было бы, если бы ты, услышав э, свою усталость, сказала, ладно, ребят, вы едите, mm-hmm. я просто сейчас, ну, очень устала, правда, поеду домой, да. ну, типа, тема классная, супер, продолжайте, mm-hmm. <связывайте>, да? Mm-hmm. А, но потом как будто бы казалось, что ты же почему выбираешь не себя, допустим, от человека из ближнего круга, потому что тебе кажется, что ты потом будешь испо... испытывать это же чувство вины, но только не перед собой, а перед mm-hmm. человеком, которого ты, ну, я буду говорить, якобы подвела, потому что на самом деле не всегда, когда ты думаешь, что ты подводишь человека, ты его подводишь.
0: Это правда, это правда, так и есть. Реально думаешь, ну вот, вот там Егор про эту тему не поговорит, (coughs) как-то не раскроется, и потом я буду чувствовать, что, блин, что, я не могла подождать, что ли, еще по-моему, да, вину. Скажи, вот ты осознала, что ты
1: не выбрала себя вот это вот, наверное, ощущение такой свит да, что в принципе <смех> ничего страшного не произошло, но как-то <смех> немножко неприятно. Вот что с этим да. делать с этим ощущением? Uh,
0: мне кажется, здесь самое главное uh, вот его uh, как бы осознать, даже, может быть, вербализировать, проговорить. Вот я, например, с мужем это проговорила. Вот, oh, отлично. Uh, потому что когда ты уже проговариваешь свою эмоцию, она тебя отпускает, она перестает иметь над тобой такое сильное влияние, такой контроль. И я вот это проговорила, потом подумала, так, ну что, в следующий раз я сделаю по-другому. И в этот момент чувство вины отступает, потому что оно может быть очень сильно, очень сильно может разъедать, быть очень неприятно. Слушай, если не слишком личный вопрос, просто интересно, как Егор, твой муж, отреагировал на то, что ты сказала, что ты просто устала и не хотела дальше идти? А, он, то есть если бы я сказала сразу, да, он бы, мне кажется, отреагировал совершенно спокойно, сказал, да, хорошо, давай потом договорим, поехали домой. Вот. или если ему очень там нужно было что-то сделать или что-то сказать, он бы меня посадил на трамвай, а сам пошел бы дальше что-то еще делать. Вот. Mm-hmm. То есть я точно знаю, что его реакция была бы абсолютно адекватной и учитывающей мое желание. Круто. Хороший пример,
1: Даша, спасибо, что поделилась. Я, наверное, не буду. На следующем эпизоде давайте расскажу какую-нибудь да. свою историю, потому что, честно, сейчас ничего не приходит в голову. Uh-huh. А твой пример прям кажется суперрелевантный для многих, когда ты выбираешь гостей, которые к тебе пришли, потому что это родственники, ты их давно не видел там, какую-то тему, которую подняли, какое-то место, куда давно не ходили, и ты сам такой на подгорании, и в итоге, правда, ты нигде не пригодился, ты ни в теме не поучаствовал, и и сам не отдохнул, и еще вот это вот ощущение кайфа пропало. Это как будто забирает твою энергию. Кстати, про энергию мы с тобой сегодня тоже много поговорим, поговорим про продуктивность. Такая тема, которая супер востребована сегодня, потому что, как я считаю, мы живем в мире, который приветствует, ну вот сегодняшний мир, он приветствует именно продуктивных людей. Mm-hmm. А вот у меня к тебе тут сходу вопрос, Даш, что для тебя продуктивность? Как она выглядит?
0: Ой, хороший вопрос. Ну как будто продуктивный человек для меня или продуктивный день. Давай так, продуктивный день. Это значит, что я классно э, поработала, я сделала то, что хотела, э, я как-то классно распределила задачи по дню и все успела и чувствую себя классно. То есть это ощущение, что ты э, максимально использовал отведенное время э, вот в этом дне.
1: Да, это хорошее определение на самом деле, хотя оно тоже довольно завышено, я тебе скажу, что ты и тут классно сделал, там классно сделал, еще ощущаю себя классно, вообще жизнь идеальна, да, под таким рассказом, все должно быть прекрасно. Ну, да. Но даже твой, твое описание продуктивности намного ниже, чем то, что обычно представляют себе люди, я просто поделала такой небольшой опрос и понимаю, что... Люди представляют себе продуктивность примерно так. Я сейчас её из-за продуктивности сделаю человека и опишу ее. Итак, mm-hmm. это мама. Давай назовем ее э, Люся. Пусть это будет Люся. Хорошо. Люся. Э, Люся. У нее трое детей. Mm-hmm. Она встает в 6 утра. Она Ой, сразу красивая. Мать. Она вот прям встает и все. Красота ослепила весь мир. Она кормит своих детей блинчиками, оладушками, которые готовят на супер... Как эта мука называется? Необычная Да, вот, вот такая вот мука. Там Молоко, которое не молоко. И в общем все очень. Сверху еще ягодки посыпает, очень красиво подает. На всех все едят. Все да едят очень полезные продукты. Она потом. Потом выходит муж, ну как это в фильмах еще бывает, да? Он ее целует там щечку, она там уже просто вся такая распрекрасная. Кофе у него там чемоданчик, он едет на работу, она разводит всех детей. Потом она идет в зал, ага, ну, она конечно, там занимается. Неё... Да, у нее не течет ни тушь, ничего. Она выходит как карбончик из этого зала. Потом она по дороге какой-нибудь бранч с авокадо берет. Она пишет дневник, пока попивает кофеек после тренировки. А потом в 8 утра. То есть это все произошло до 8 утра. И она приходит в Инстаграм и пишет mm-hmm. о том, как важно уделять время себе. Теперь нужно там почитать книгу, полежать, там, да, <с свои <с мысли <с послушать, <с помедитировать. И это такой, вот, правда, вот у меня один ребенок, я иногда пока mm-hmm. ее в сад соберу, сяду за работу в, ну, в 10 утра, вот смотрю на вот такие сторисы, думаю, Еп
0: твою мать! Как так? Как-то, ну, ну как люди это делают? Слушай, ну это, конечно, нереально. А потом, что у нее после 8 утра еще работа начинается? Ой, нет, у нее там, наверное, свой бизнес. <св- Подожди, она же успешный предприниматель еще. Она... Успешный успех.
1: Да, это вот это успешный успех и курсы о том, как поддерживать страсть в отношениях. Вот после 10 лет А, все,
0: все, у меня сложилась картинка. Я поняла.
1: Это вот этот вот идеальный идеал. Успешный успех вот этот вот пазл. Это на самом деле вот смешно, когда мы это сейчас с тобой обсуждаем. Mm-hmm. А ведь, когда мы это видим ну я не знаю, не все, конечно, кто-то, кому-то это неинтересно, кто-то не обращает на это внимания, кто-то сразу думает, блин, это все наиграно, не может быть на самом деле. Но как будто все равно женщины вот мы же про женщин с тобой говорим: женщины mm-hmm. смотрят на таких суперпродуктивных людей и говорят: Блин, да, что такое, я тут полулежа на диване, да, У меня там где-то от каши осталось какое-то пятно, да, пятно на моих на мои, на мои, на мои штанах. И ощущение вот какого-то, какой-то демотивации, что люди все... То, успевают. что ты неудачник. Да, да как это так? У, у людей все получается, а у меня вечно все не получается. И я сегодня mm-hmm. хочу эм, поговорить о таком термине, как токсичная продуктивность. О oh, да. Вообще, в моем понимании, что такое продуктивность? Это потребность быть всегда занятым делом, и не только в работе, во всех аспектах своей жизни. Токсичность же в этом выражается тем, что как только человек начинает отдыхать или лениться, его поглощает угу. чувство вины, ведь он мог бы заниматься полезным делом, а не бездельничать. Также угу. токсичность – это чувство раздражения, когда кто ты супер такой суетливый, а вокруг тебя близкие люди тратят свое время впустую. <смех> И я сейчас делаю кавычки кавычкиным словом «впустую», потому что у всех свое понимание о том, да. что такое тратить время впустую. Это точно. И чаще всего таких людей, ну, токсич, ну токсичная продуктивность, а у таких людей в приоритете, знаешь, работа, карьера, какой-то туду-лист, и они даже пренебрегают, Но ну, они, давайте я сейчас сделаю такой coming яут скажу, что мы, я на самом деле попадаю вот в этот в сегмент токсично-продуктивных людей, и я сегодня со своей точки зрения расскажу, что вообще творится в головах таких
0: людей, зачем мы это делаем, и как мы этим себе же вредим. Блин, это очень круто, потому что мой муж, мне кажется, тоже в этом сегменте, а я нет, и иногда я на него смотрю и думаю, так, что же у него в голове-то происходит? Вот сегодня ты расскажешь. Да, давай я расскажу, потому что продуктивность,
1: есть на самом деле три шага, которые я потом в конце эпизода, да, слушайте, пожалуйста, расскажу о том, как нормальным, обычным людям ощущать продуктивность в конце дня. Но с точки зрения токсичной продуктивности, я правда хочу сказать, что э, это очень страдают отношения, потому что чаще всего ты выбираешь какое-то выполнение задачи over каких-то близких отношений, партнерских, дружеских, потому что у тебя такое ощущение, что у тебя нет выбора. То есть ты не сидишь и не осознанно выбираешь все. Нужно сделать эту задачу, это проект, который для меня важен. Ты просто сидишь, вот как ты сегодня пример привела, ты в таком состоянии, что ты уже не сможешь свое время качественно выделить какой-то другой сфере, пока ты вот эту свою задачу не закроешь. Да, То да, да. да. токсичная продуктивность, правда, примерно так же выражается. Вот как ты думаешь, что происходит в голове у человека? Ну, конечно, я сутрировала вот про uh-huh. эту маму, да, Люсю. Uh-huh. Но в целом
0: картина ясна. Как ты думаешь, что вот в голове Люси происходит, когда она все это делает? Но мне кажется, это какая-то постоянная гонка э, с чувством вины. Вот чтобы не чувствовать себя виноватым, э, каким-то неудачникам, несостоявшимся, нужно постоянно что-то делать. Ну, то есть вот мой муж, например, вот из последнего, он ездил на соревнования э, по скейтбордингу. Он очень Пустые. любит кататься сам, очень любит смотреть, как это делают люди. Вот, да, и он был на соревнованиях. Так вот, он всегда с собой берет ноутбук. То есть, куда бы мы ни пошли, он всегда с собой берет рабочий ноутбук, потому что в любое свободное время он его открывает и начинает работать. Mm-hmm. И вот представьте, он приехал на эти соревнования. Он еще при этом плохо себя чувствовал, был простужен. Я ему говорю, слушай, давай лучше, может быть, э, останешься дома, посмотришь трансляцию. Нет, он приехал. При напряжении, здоровье, there you go. Да, и потом он садится на трибуне, открывает свой ноутбук и начинает работать. И для него это самый кайф. Вот он мне так и сказал, Даша, я так себя чувствовал, здорово и счастливо, что вот я смотрю эти соревнования, а параллельно работаю. У меня, типа, двойная продуктивность. Я и отдыхаю, и работаю». Я знаю, это звучит сумасшедше. Я понимаю, насколько это сумасшедше
1: звучит, но я его понимаю. Слушай, давай еще какое-то небольшое откровение расскажу. Мне кажется, что в голове этой Люсе, Егора и моей голове проскальзывают такие мысли, как чтобы чего-то стоить, чтобы твой результат чего-то стоил, его нужно заслужить. То есть ничего хорошего просто так не дается. Н- ничего на серебряной тарелочке тебе не принесут. Mm-hmm. Если ты действительно хочешь какого-то результата, ты должен не просто работать, ты должен в горящую избу бежать. <laughs> Там с колодцем в колодец бегать, по 10 ведер приносить. Терпение и труд. Mm-hmm. Тернии, да, через тернии проходить и все. Ты знаешь, мне вспоминается mm-hmm. сказка из детства, <связывая> mm-hmm. Все же, с детства у нас идет.
0: Mm-hmm.
1: Сорока-белобока, кашку варила, деток
0: кормила. Что там дальше было? Этому дала, mm-hmm. э- этому дала, этому дала, а этому не дала. А почему не дала? Ты каши не варил, ага. э- дров не рубил, воду mm-hmm. не носил, тебе и каши нет. Вот, на нет и суда нет. <связывая> то есть, если ты ничего в этой жизни <связывая> не сделал, ты не
1: постарался, то ничего тебе взамен не придёт. В чем здесь еще токсичность? Знаешь, токсичность – это такая штука mm. м, неприятная. Она выражается не только... М, она, токсичность не только токсично, за, за, за нехватку mm-hmm. русских слов. Токсичность не только токсична для окружающих, она всегда токсична для тебя в первую очередь. Mm-hmm. И вот эта вот токсичная продуктивность, она для меня токсична тем, что я не могу принять как данное что-то извне просто так. Мне постоянно хочется за это отплатить. Reciprocate – есть такое прекрасное слово на английском языке, когда тебе даже элементарно, знаешь, вот комплимент сделают, а ты не можешь его принять. Знаешь, я это называю синдромом Гарри Поттера. Я сейчас расскажу, почему. Сорян, да, у меня просто... Я большой фанат, я выросла на этих книгах. Расскажу пример. Вот Гарри Поттер в пятой части «Орден Феникса». Mm-hmm. Это и в книге, и в фильме есть. Гермиона, его подруга, у него вот, двое друзей, Гермиона и Рон. Mm-hmm. У них у всех три очень разные личности. И Гарри Поттер это синдром героя, архетип mm-hmm. героя. Mm-hmm. И Гермиона говорит, слушай, давай, нас никто не учит защите от темных искусств, давай ты нас научишь, у тебя же есть опыт. И она собрала, короче, всех желающих. И они пришли и начали задавать вопросы. А ты правда там с дементрами умеешь там бороться, <связать> патронус? <связать> Я знаю, сейчас говорю очень много не, незнакомых для, для людей слов, но кто-то меня точно поймет. И вот начали перечислять его заслуги и говорят, а ты правда вот это умеешь, а ты правда вот это умеешь? И он такой встает и говорит, слушайте, ребят, это правда все круто звучит, но это не моя заслуга. Тут мне помогали. Там мне повезло. Вот здесь вот стечение обстоятельств вот так сложилось. То есть, понимаешь, даже когда ты чего-то супер крутого достиг, uh-huh. тебе приходит человек извне и говорит, слушай, ты такая классная, ты там, ты работать успеваешь, у тебя там ребенок есть, еще ты uh-huh. подпасом занимаешься. А я говорю, ну слушай, ну учитывая все, что
0: у меня есть, еще бы типа я такого не делала. То есть очень сложно присвоить себе свои заслуги и понимать, что ты хорош просто сам по себе. Тебе не нужно это постоянно доказывать. Ты знаешь, ты вообще не понимаешь, что ты хорош сам по себе. То
1: есть как ты ты можешь быть просто так хорош? Как это? Надо же за что-то. Такая история, это не только про токсичную продуктивность. Это про перфекционизм, синдром отличницы, синдром самозванца. Расскажи, пожалуйста, вот ты сказала, что твой продуктивный день mm. это сделать какие-то классные дела. Mm-hmm. А что если ты. Вот, как ты вообще подходишь к продуктивности? С чего ты начинаешь, как ты ее узнаешь, как ты узнаешь, что вот ты сейчас продуктивно
0: в моменте? Mm-hmm. А, так, ну здесь важно сказать, что я в целом, да, действительно, спокойно отношусь э, к своему дню, к графику, к тому, сколько я успеваю за день, а, но. У меня э, вообще режим работы авральный, то есть я могу спокойно ничего не делать, там, не знаю, долгое время, и даже как-то не чувствую за это вины, вот. А потом а у меня какой-то проект, и я работаю там 48 часов в сутках, вот. То есть я вкладываюсь очень сильно, э, и вот за этот короткий срок я успеваю много сделать, И в моей голове это как будто компенсирует те времена простое, которые у меня были. То есть я понимаю, что я просто использовала всю вот эту энергию сейчас, а не тогда. И, кстати, вот э, про авральный способ работы я слышала, что он э, был распространен и в целом понятен для людей из северных регионов. Потому что ну, так исторически сложилось, да? В спячку уходили. В северных регионах люди зимой практически ничего не делали. Прикольно. Потому холодно, да? Вот. Но при этом у тебя есть короткое лето, за которое тебе нужно сделать просто миллиард дел. Вот. И поэтому получается такой авральный способ работы. Мы летом вкалываем, впахиваем, да, до седьмого пота. А зимой мы лежим на печи. На печи. Про себя, что я вот, наверное, да, отношусь к этому типу в целом. Но сейчас я пытаюсь... Как-то... Стабилизировать. Да, стабилизироваться и сделать свою загрузку более равномерной. Но ты знаешь, это тоже не для всех. Вот то, что ты сейчас рассказываешь,
1: это 100% мой муж, например. Он у меня тренер по тимбилдингам, и у него бывают проекты, допустим, летом чаще всего, выездные тимбилдинги, точнее, лето – это сезон выездных тимбилдингов. И у него иногда один за другим, и нужно все весь вот этот инвентарь, да, обрабатывать, поменять и подготовить mm-hmm. к следующему тренингу. И у него бывает, что он всю неделю, вот просто с утра до утра mm-hmm. занят, работа, 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 и он как будто кайфует от этого тоже. То есть ему кайфово, mm-hmm. ему нравится, у него нет такого, блин, опять рано вставать, я не успела отдохнуть. А потом, вот январь, февраль, март, это та самая спячка. И вот знаешь я, как человек токсичной продуктивности, иногда смотрю на него и думаю, задушить бы. У человека столько свободного времени, а он просто, знаешь, лежит. Это и чувство зависти, потому что чаще всего мы бесимся на людей, когда они делают что-то, что мы сами себе не позволяем сделать. Именно это нас бесит больше всего. Я не могу себе позволить просто лечь и лежать. Блин, с одной стороны, если бы я могла себе это позволить, у нас бы не было подкаста, потому что все свободное... Да, это я сейчас защищаюсь, механизм Это плюс продуктивности, то есть у тебя есть свободное время, и ты это свободное время распределяешь так, что ты что-то из этого, какой-то результат получаешь. Конечно, с другой стороны как ты про... хороший пример провела про Егора, он себя плохо чувствовал, и он все равно туда mm-hmm. поехал. Потому что вот mm-hmm. эта вот привычка себя пересилить, да. это и есть токсичная продуктивность. Вот я летала недавно в командировку, mm-hmm. в Таджикистан. Я на самом деле приболела немного, но мне нужно было выступать на форуме. Mm-hmm. Ну и что ты думаешь? Ну, я, там, я себе сказала, так, Нигин, вообще не время сейчас. Забудь. Собрались. Да, забудь, быстро вдох, выдох и пошла. И я полетела, я выступила, я со всеми коллегами пообщалась, там какой-то нетворкинг поделала, я еще обратно через Дубай летела, там еще все. Я приехала домой, я два дня просто была в ноль. У меня не было сил даже, знаешь, поговорить о том, как прошла моя поездка. Я настолько, блин, устала. А зачем? Можно же было как-то вот... Знаешь, вот этот вот баланс распределения. То есть с твоей стороны ты хочешь распределить работу, чтобы она у тебя сбалансирована была. С моей же стороны мне надо распределить отдых, чтобы он был сбалансирован, чтобы все как-то было синхронизировано. У меня к тебе еще один вопрос, кстати, даже вот ради своего интереса. Как ты на похвалу вообще реагируешь?
0: Хороший вопрос. По-разному, по-разному. Вообще стараюсь э, отвечать. Спасибо большое, мне приятно. Угу. Вот. И мне кажется, кстати, в этом помогает мой навык хвалить других. Круто. То есть я хвалю другого человека, и я понимаю, что я говорю по делу. Вот реально, я считаю, что там он классно сделал, или там какое крутое платье, например, или еще что-то. И мне в ответ классно получать когда человек меня благодарит и говорит спасибо большое мне приятно да так и расцветает это та реакция которую ты ждешь когда ты хвалишь вот и вот этот опыт как бы с другой стороны помогает мне раскрываться и принимать ее
1: шикарный пример Потому что продуктивность работает ровным счетом так же. Токсичная продуктивность – это когда ты бесишься, что другие люди с ума не сходят от суеты, и, не, и каждые там пять секунд не уделяет на то, чтобы что-то, какой-то материал прочесть, что-то важное посмотреть, и не тратить У-у-у. это время впустую. А, научиться признавать в других людях продуктивность, нет, не так, научиться понимать, что продуктивность для каждого человека разная, это и есть способ минимизировать свою токсичность в продуктивности то же самое с обратной стороны если умеренный человек, мы называем вас, (laughs) умеренными людьми (laughs) если умеренно человек видит вот эту вот токсичную продуктивность как будто чаще всего в голове возникает, да что ты себя мучаешь успокойся, вот как ты не устала отдохни, подумай о себе на самом деле я и думаю о себе. ну то есть (laughs) если я просто сяду отдыхать это мне никакого отдыха не принесет. Это мне uh-huh. принесет только чувство вины, потому что я буду думать: вот сейчас я могла бы сделать вот это, а я сижу, сижу без дела, uh-huh. потому что отдых же он, да, физически тоже важен, но психологически в первую очередь. Uh-huh. И, и психологически мы отдыхаем, когда мы продуктивны. Вот пример Егора, когда он uh-huh. сидит на да. стадионе, он в своем компе что-то делает, и игрой наслаждается, и с тобой рядом сидит. Я еще уверена, что в его голове у него супер-коннекшн с тобой был времяпровождение супругой. Точно, точно, да. И он и он такой думает, блядь, кайф. Вот это жизнь. Вот это жизнь. То есть просто сам отдых выражается по-другому. Я это поняла про себя в 2019 году только я начала это практиковать. А, то есть это не очень, это нелегко. Особенно, когда ты в раке состоишь, как ты как и как я, с человеком, который абсолютно противоположный. Да. То есть ваше провождения вместе почилить – это абсолютно разные вещи. Именно. Это, это да. да, и принять, что другой человек не убивает себя – а кайфует и не тратит время впустую, а кайфует живет. Это вот тот, тот самый навык, который разрабатывается только после того, как ты в себе примешь, что такое продуктивность для тебя. Mm-hmm. Вот ä, приведу еще один пример, чтобы, может быть, легче было оценить, проанализировать, что такое продуктивность для тебя лично. Я в девятнадцатом году с Лейлой, моя сестренка Лейла, mm-hmm. которая у меня на 6 лет младше. И с одной еще подругой мы полетели на, так так сказать, девишник перед моей свадьбой э, в Европу. Мы поехали. Да, это был очень крутой трип. Мы прилетели в Барселону. И оттуда еще по нескольким городкам э, Испании проехались. Мы там арендовали машину. Потом мы заехали в очень крутой пляж в Лиссабоне возле Атлантического океана с с этими, с с крутыми горами, холмами, в общем, все как в Инстаграме, очень очень красиво. И потом мы доехали до Лиссабона, и от Лиссабона должны были лететь обратно. Знаешь, эм, ощущение от поездки у меня и у моей сестры, то есть для меня это была одна из самых крутейших поездок. Я сделала все, как я люблю. Я спланировала каждый день я mm-hmm. расписала, во сколько мы идем завтракать, куда мы идем завтракать, куда мы идем потом, сколько мы время тратим на какой-то там, на прогулку. Я даже написала в своем расписании время на э, личное пространство. О, у тебя продвинутое расписание. Не говори, так что у меня, да, у меня там другой уровень просто. Я же еще бухгалтер, у меня же еще и... Да, да, да. Не говори. Uh, мой муж очень тоже этому <смех>, наверное, <толпой. смех> с таким жить. <смех> вот, а Лелла она вообще uh-huh. не такое. То есть для нее отдых. Она когда приехала и посмотрела на мое расписание, uh-huh. она такая: а когда мы будем лежать на пляже? <смех> <смех> а когда мы будем отдыхать? <смех> а когда мы будем отдыхать? И вот мы ходили по, ну как бы я не понимаю, блин, мы же в новый город приехали, Барселона, она такая красивая, uh-huh. надо все обходить. Вот надо mm-hmm. в 8 утра выйти из отеля и в 12 вернуться. У mm-hmm. меня сестренка, знаешь, уже под конец дня, я хочу пить, я устала, я хочу посидеть. Знаешь, вот когда ты в очереди стоишь в какой-то музей, она пойдет на лавочку ближайшую, такая плюхнется, можно я тут посижу пока? И когда мы доехали до Лиссабона, мы были пять дней в Испании, она просто не выходила из отеля. Она даже не видела Лиссабон. Она просто зашла туда, она села и сказала, во-первых я с тобой больше никуда не поеду. Во-вторых, я никуда отсюда не выйду. А у меня же, так как у меня нацелен был отдых на именно вот exploring, то есть мне хотелось посмотреть, mm-hmm. походить, ни один из отелей не предрасполагал бассейна. Ну, потому что я не думала, что я буду... Ну да, какая разница. Да, проводить время в бассейнах. И вот видишь, здесь как бы два пунктика. Первое, я не, вообще не учла, что другие люди хотят, но с другой mm-hmm. стороны, как бы... Люди, которые не любят вот эту систематичность, они ее делегируют обычно. Они мне говорят, слушай, сама все запланирую, я даже не хочу в это лезть. Ну, я и запланировала. Вы меня просили, я и сделала. И ни в одном получается отеле не было бассейна и, по сути, во всем, во всей поездке не было отдыха. Ну, в глазах Лейлы. В глазах Лейлы! А для меня! Господи, как я отдохнула! Я каждый день ходила по 30 тысяч шагов. Я увидела города. У меня я уже на машине. За рулем-то я была, конечно же. Я же
0: еще да. и за рулем была все это время. Да. То есть представляешь, какой контраст? Да. Слушай, я тебе могу. Я могу отлично представить разницу между тобой и Лейлой и как вы отдыхаете, потому что у меня с мужем похожая история. То есть, ну, мы, когда мы едем куда-либо, с нами обязательно едет рабочий ноутбук мужа. Нас трое, да, в отношениях? Да, да, именно нас в отношениях трое. И, соответственно, мне кажется, мы еще реально, вот, не было ни одной поездки, чтобы муж не работал в ней. Вот, то есть, и вот мы только куда-то пришли, там какая-то экскурсия идет, так, Егор достает ноутбук. Так, надо что-то пока, типа, мы сидим, да, не отрываться. Чтобы от каждая минута провела, проведена с пользой. Именно, именно. И вот, кстати, у нас все поездки были такие, что Егор работает. Только одна поездка была такая, что Егор наконец-то решил, что он не будет работать. Но именно в эту поездку в Индию оказалось, что э, сдвинули мой дедлайн по магистерской диссертации. То есть его сделали на две недели раньше. И из-за этого уже я всю эту поездку просидела в отеле и работала над своей диссертацией. Блин, значит вам нужно
1: подарить какое-то суперэксклюзивное, там, all-inclusive путешествие, чтобы никто из вас не работал. Да, да, да. Еще я хотела сказать, что есть три способа, как я считаю, которые могут помочь ощущать продуктивность людям, которые э, по ту сторону токсичной продуктивности. Во-первых, да. это определить, что для тебя продуктивность. Угу. И некоторые люди винят, исп, испытывают чувство вины э, за то, что они ничего не делают. Вот они, например, угу. лежат, отдыхают, и они говорят, блин, вот все вокруг такие продуктивные, а я нет. Я, ну, у меня <с>... тоже такое бывает. У-у-у. Да, что уж приходить, конечно. Вообще, на самом деле, я так скажу. Често сердечно. Отдых это тоже продуктивное занятие. Потому что есть такая штука прокрастинация. Мы не будем сейчас углубляться в эту тему, потому что она супер глубокая, и она связана там со страхами и другими там, темами психологическими. очень часто люди предрасположены, особенно такие, как я, занять свои руки делами, ну, бесполезными делами. Mm-hmm. То есть ты просто знаешь busy бизи бизи-бизи. Но mm-hmm. это не значит, что ты продуктивно провел день. Если я весь день что-то делаю рутинное, как белка в колесе, просто для того, чтобы ощущать, что я ну, двигаюсь, да, что я не лежу без дела. Это mm-hmm. вообще это не, то, что, э, это не то, что не настолько продуктивно,
0: это даже хуже, чем лежать без дела. Потому что, да. когда ты лежишь, ты хотя бы отдыхаешь. Да, и ты накапливаешь энергию, и потом ты можешь сделать такой большой рывок и решить какую-то, какую-то стратегическую задачу. Все верно. Поэтому если вы человек, который
1: проводит свое время за просто отдыханием полежать, то это не значит, что вы непродуктивный человек. То есть продуктивность не значит бежать куда-то постоянно. Первый шаг – это определить, что же это такое для тебя. Вот Ты больше подходишь... Кстати, напишите нам в Инстаграме. Инстаграм кубу раскатала. В какой категории вы больше выпадаете? В Люсю? Это ко мне. Или к Даше? какой у вас подход, и что такое для вас продуктивность. Второе, второй пункт для ощущения, (кười) второй пункт, это обозначить самое важное дело дня. Это правда очень помогает. Это помогает вообще всем, вне зависимости от того, под какой типаж ты попадаешь. Для меня это важно, потому что если у меня есть важное дело, я по какой-то причине не хочу его делать, я делаю всякие разные другие дела, и хоть я весь день на ногах я потом в конце дня ощущаю, что я ничего не сделала. Ну, потому что это это как гештальт. Он висит на тебе в голове, и он забирает очень много энергии. Вот, допустим, я сейчас пример проведу. Я, кстати, об этом в Инстаграме писала. (coughs) Мне нужно записать дочку на прием к врачу. Мне нужно просто позвонить в клинику, сказать «Здравствуйте, мою дочь зовут вот так вот, когда у вас можно записаться». По моим психологическим причинам, потому что я не люблю ходить по врачам, не люблю mm-hmm. когда мне дочку водить по врачам, я этот момент подтягиваю уже неделю, Даша. Mm-hmm. Неделю mm-hmm. я этого не сделаю. И знаешь, я вот иногда, я ну, куча дел, там я в Инстаграм что-то загружу и по работе поделаю, там, и с командиром mm-hmm. что-то разгружу. Под конец дня сужусь, и у меня ощущение, блин, я опять не сделала. Mm-hmm. Все потому, что я не признаю важность не признаю важность вот этой вот, вот этого одного дела, которое uh-huh. на самом деле может по продуктивности затмить все остальные мелкие дела.
0: У тебя uh-huh. есть какой-нибудь пример, вот что ты вот супер долго оттягивала? Ой, слушай, ну из последнего э, супер долго оттягивал, например, э, рассылку своего резюме. Mm-hmm. А, вот. это еще большая, конечно, тема про уверенность в себе да, про mm-hmm. признание своих заслуг про ощущение, что ты достоин там, и так далее вот. и я все оттягивала, оттягивала, оттягивала и у меня было ощущение, что вот я стою на месте абсолютно да. а потом в какой-то день я собралась, это сделала мне понадобилось три часа, чтобы написать хорошее письмо сопроводительное да, и разослать и я была так довольна этим вообще. ощущала ли продуктивность? Да, в этот момент ощутила очень сильную продуктивность. Супер! Вот это, это, это очень
1: важно, просто распознать это дело, ты прям садишься ведешь с ним диалог. Так ты для меня важно, я тебя сделаю, и желательно такие вещи делать ну, в самом начале дня, потому что это дает энергию.
0: Mm-hmm, ты ощущаешь точно. себя
1: продуктивным, ты ощущаешь себя счастливым, и все, все хорошо складывается mm-hmm. дальше. Mm-hmm. Третий шаг это осознать, что ты сделал. Да. Yeah. Вот mm-hmm. ты разослала резюме, ты порадовалась, ты ощутила продуктивность. Главное все это сплести и сказать, вот она продуктивность, вот как я mm-hmm. себя ощущаю, вот что мне нужно было для этого сделать. Это своего рода аналитик, аудит мой, <laughs> мой любимый mm-hmm. аудит, я везде его вставлю. В целом, опять же, понять себя, выбирать себя.
0: Mm-hmm. Самое
1: крутое все таки что мы пытаемся донести, это вообще сам процесс осознавания, что ты сейчас выбираешь себя, что ты mm-hmm. познаешь, что такое для тебя продуктивность. Всегда, э, знаешь, таким ребаунс идет на окружающих.
0: Mm-hmm,
1: на... Точно. То есть, когда ты осознаешь свою продуктивность, что она для тебя значит, ты перестаешь беситься, что другие люди делают по-другому. Mm-hmm, ты да. как будто уважая себя, ты правда уважаешь других. Mm-hmm, Любя mm-hmm. себя, ты любишь других.
0: Да, я согласна 100%. Так что...
1: Пишите нам. Надеюсь, эпизод был продуктивным. (свят) (свят) Будете применять какие-то методики, если есть какие-то комментарии, пишите нам, пожалуйста.